0: Elizabeth Elliot dijo en una ocasión que a través de los sufrimientos más profundos ella aprendió las lecciones más profundas. Yo te bendiga iglesia en esta mañana. Ciertamente parece que para los puertorriqueños llueve y no escampa. Qué clase de últimos tres meses. ¿Qué tal si pensamos y lo extendemos más a los últimos tres años? Pareciese que el Señor está tratando de enseñarnos y recordarnos a los que sabemos que Él sigue sentado en el trono, que Él tiene control de todas las cosas y que como aprendimos la semana pasada, todo lo que pasa aquí tiene una razón Allá. Y ayer nos literalmente nos levantamos con varios temblores. Y para algunos fue un flashback a recordar lo que vivimos en enero y tener que enfrentar la incertidumbre de lo que va a suceder más adelante. Sin embargo, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana. Para que recordemos cuál debe ser nuestra actitud en medio de la pandemia, de los temblores y de cualquier situación adversa que llegue a nuestra vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 35 pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y fíjese que en ese versículo 36, lo que hace el apóstol Pablo es citar el Salmo 44, versículo 22, para recordarle a aquellos creyentes, en la iglesia en Roma, y para recordarnos a nosotros que las tribulaciones, las pruebas y la adversidad no es nada nuevo para el que cree en Dios, ha sido transformado por Cristo y es un seguidor y discípulo de Él. Sigue el versículo 37 diciendo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi oración en esta mañana y así queremos comenzar este tiempo en nuestros hogares, clamando a Dios que por los méritos y la obra de Cristo, nosotros podamos recordar y podamos cantar en breve y podamos sentarnos a recibir su palabra en esta mañana. recordando a nuestra alma que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro Oramos Padre gracias Porque a muchos de nosotros También Los Sufrimientos Nos han permitido Aprender Grandes lecciones Las adversidades Y las pruebas Nos han ayudado a encontrarnos Que no somos Lo que creíamos que éramos pero maravillarnos porque te podemos conocer a ti mejor. Todavía seguimos en adversidad, en prueba, en ansiedad por lo que está sucediendo en nuestra tierra, por lo que sucede en el mundo y aún por lo que sucede en nuestras familias. Y es por eso que hoy queremos acercarnos al trono de la gracia. Para pedirte perdón si hemos olvidado esta gran verdad que nada de lo que sucede nos puede separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por su vida, por su muerte y por su resurrección tú nos has prometido librarnos de en este lado de la eternidad del sufrimiento como estamos aprendiendo los pasados dos domingos y continuaremos aprendiendo hoy. Sino que has prometido que por lo que hiciste a través de él, estarás con nosotros en medio del día difícil, de la prueba, de los temblores, de la enfermedad. Que hoy podamos cantar, recordar que nuestra esperanza está en Jesús que vivir es Cristo y que si estamos tristes, angustiados decepcionados y desesperados podamos con confianza rogarte y clamarte dame a Cristo oh Señor prepara nuestros corazones para cantarte y para recibir tu palabra usa poderosamente al pastor Marcos en la exposición de ella y que al finalizar esta jornada hayamos aprendido de los amigos de Job pero también hayamos aprendido de Job háblanos Señor a través de tu palabra estamos listos recibe nuestra alabanza Queremos alabarte Recibe nuestra oración Porque solo tú eres merecedor de ella Y que por la próxima hora Señor Todo nuestro sentido Estén enfocados en ti Y en tu palabra Haz lo que solo tú puedes hacer Hablarnos a través de ella Animarnos a través de ella Confrontarnos a través de ella pero también consolarnos a través de ella. Recibe la gloria, recibe la honra. Solo a ti te pertenece, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Cantemos al Señor, iglesia.
1: Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. Solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel y en la tormenta mi ancla firme está. salvación
2: Señor para venir delante de ti Y poder presentar Señor Nuestras ofensas delante de ti Perdónanos Señor Porque hemos tenido Una semana gestiada Señor siempre hay algo que hacer No importando Señor si estamos en cuarentena o, o si estamos trabajando O si estamos en familia Padre somos susceptibles Al pecado y queremos que nos Perdones porque reconocemos Que tenemos perdón en la sangre de tu, de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, también te quiero pedir en esta mañana, eh, por todos aquellos que van a regresar a sus trabajos a partir de mañana lunes, sabemos que hay una nueva orden ejecutiva que será firmada, y Padre, queremos, Señor, que tú estés con todas estas personas que han estado en cuarentena todo este tiempo sin poder trabajar, Padre, que tú puedas suplirle a todas estas personas por medio de su trabajo, y también, eh, Padre amado, te pedimos que sean cuidadosos a la hora de regresar a sus trabajos, que, que permanezcan con lo, las reglamentaciones de distanciamiento social y de, de toda la protección que tienen que usar para poder, Señor, eh, prevenir algún contagio de este virus. Eh, Padre amado, también oramos en esta mañana a que a los hermanos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios tú nos des oportunidades para seguir evangelizando en, este, en esta época de pandemia. Ayúdanos a alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, Señor, con el poderoso evangelio que nos salvó. Que tengamos gracia, así como tú tuviste gracia con nosotros a rescatarnos. Que nosotros de igual forma, Señor, podamos alcanzar a aquellos que no te conocen. Y como último, Padre amado, eh, queremos pedirte, Señor, que si es posible ya a mediados o final de mes, que, esto, que estas reglamentaciones vayan disminuyendo para que nosotros podamos reunirnos nuevamente como iglesia. Sí, ciertamente tratamos de compensar lo que estamos haciendo a través de los medios sociales, pero sabemos que esto jamás se compara con la realidad de que la asamblea esté junta, de que tu iglesia esté reunida junto como hermanos en la fe, buscando tu rostro, cantando himnos, y escuchando tu palabra predicada. Permite, Señor, que esto vaya disminuyendo de tal grado en que podamos volver a reunirnos, Señor. Y aprovecho esa ala, Señor, para también decir que tú nos ayudes a conseguir un edificio. Un edificio donde podamos reunirnos durante la semana, donde podamos compartir y tener nuestras actividades, Señor. Aunque mantengamos las debidas precauciones impuestas por el gobierno, Señor, eh, creo que todavía... Podemos compartir como iglesia eh, si lo hacemos de esta manera. So que gracias en esta mañana te damos, Señor, por todas estas cosas. Amén.
3: De mañana al despertar. De mañana al despertar. De mañana al despertar Dame a Cristo Y cuando solo esto Y cuando solo esto So <laughs> No
4: a grandes hombres de Dios que han mostrado una vida intachable delante de Dios pero hemos visto que algunos de estos hombres en sus últimos años de vida a la tierra fueron momentos tuvieron momentos de mucho sufrimiento y mucho dolor y esos son los momentos en que nosotros nos preguntamos por qué por qué un hombre que ha sido usado por Dios en gran manera Termina su vida en sufrimiento, en dolor, agonizando. ¿Por qué ocurren estas cosas? Indiscutiblemente, estas son las cosas que estamos viendo en la vida de Job. La pregunta que hace Job de manera general es ¿por qué el sufrimiento? Y específicamente, ¿por qué los hijos de Dios sufren? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por circunstancias adversas que traen a nuestra vida tanto dolor y tanto sufrimiento? Hasta el punto que no podemos entender lo que nos está pasando. Y cuando nosotros humanos no entendemos lo que está pasando, ¿qué es lo que hacemos? Juzgamos. Y la mayoría de las veces jugamos, juzgamos indebidamente a aquellas personas que están sufriendo. Saben mis hermanos, a veces... Los juicios que hacemos ante otros son juicios duros si nosotros entendíamos realmente a cabalidad lo que está sucediendo. Y esto es precisamente lo que veremos en esta, sec en esta sección del libro de Job en esa mañana. Donde seguiremos estudiando del versículo 11 del capítulo 2 hasta el capítulo 31. Obviamente no vamos a leer todo, vamos a tomar porciones y tratar de ver... ¿Cuál es el mensaje, la línea melódica que corre a través de toda esa gran porción del libro de Job? En donde veremos a Job haciendo estas preguntas y veremos también acerca de los amigos de Job. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre Santo, te alabamos Señor por tu gran bondad. Te alabamos Señor por tu misericordia. Te pido Señor que en esta mañana utilice Señor la predicación de tu palabra. Para que podamos ser edificados, Señor. Para que podamos, Señor, cada, vi, cada, cada día más estar confiados, aunque no entendamos muchas cosas, en nuestro gran Salvador y nuestro gran Señor. Podemos tener esperanza por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, te pido que tú uses tu espíritu para que puedas, Señor, aplicar ese sermón de la vida de cada una de las personas que... Están escuchando Señor, predica Señor un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de cada una de estas personas, te lo pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo, amén. Así que veamos un poco de manera general en dónde nos hemos quedado en este estudio del libro de Job y vamos a ver que todo lo que ha estado aconteciendo en el capítulo 1, el capítulo 2 ha estado ocurriendo de una manera por así decirlo súbita, de una manera rápida. En el capítulo 1 recuerdan que nos presentan a Job como un siervo de Dios, una persona que ama a Dios, un varón perfecto, descrito por el autor del libro, pero también descrito por el mismo Dios. Hemos visto también que ese hombre era un hombre que estaba lleno de posesiones, tenía muchas riquezas, con muchos hijos. Era un hombre que había prosperado en toda su vida. Así que este es el personaje de Job. Así que súbitamente vemos entonces dos escenas que pasan en el cielo mientras Dios está gobernando en el mundo. Y en esas dos escenas vemos a Satanás, el adversario, que es la palabra literal de Satanás, a quien se le ha dado poder primeramente para quitar todo lo que Job poseía, incluyendo a su familia. Y en segundo lugar, quitarle también no solamente eso, sino también la salud en la vida de Job. Así que en el capítulo 1, y en el capítulo 2 se nos muestra la respuesta de un hombre íntegro cuando sufre. Pero el capítulo 3 que vamos a estar viendo en esa mañana también nos muestra cómo puede llegar a sentirse un hijo de Dios cuando se está sufriendo. Mis hermanos, las aflicciones de esta vida pueden llegar a ser insoportables, sobre todo cuando dejamos pasar por estas aflicciones de manera solitaria. Y fue eso lo que precisamente le sucedió a Job. Nosotros podemos notar del versículo 11 en adelante, capítulo 2, que llegan junto a él tres amigos, así que él estaba físicamente acompañado, es una realidad. También estaba su esposa, pero ¿qué pasó con su esposa en el capítulo 2, en el versículo 9? Noten lo que dice, aún conserva su integridad, maldice a Dios y muérete. Así que ahí está su esposa, ahí está su ayuda idónea, así que esa mujer no trae en absoluto consuelo a Job, sino que en realidad añade más dolor al dolor que ya tenía así que luego llegan entonces sus tres amigos ahora no podemos decir que estos amigos no amaran a Job ellos vinieron desde lejos se interesaron por él lloraron por él ellos acordaron a llegar a donde estaba Job noten lo que dice el versículo 11 cuando tres amigos de Job Elifaz Temanita Bildad suita y Zafarna Amatita oyeron de todo este mal que había venido sobre él Vinieron cada uno de su lugar, pues habían puesto de acuerdo para ir junto a condolerse de él y a consolarlo. Pero entonces, cuando ya ellos llegan junto a Job, ya Job debió haber estado sufriendo algunos meses. Aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí sabemos que pasó un largo tiempo. En el capítulo 7, en el versículo 3, dice, Job dice, así me han dado herencia meses inútiles. Y noches de aflicción me han asignado. Así que podemos decir que estos amigos llegan después de unos meses de Job estar sufriendo. Y llegan junto a él y están siete días en silencio con él. Ellos vienen a consolarle, pero veremos que cuando apenas llega, a ellos primeramente no lo consuelan. Y algunos dicen que esta es la costumbre de la época, de ellos que... Primeramente debían ellos permanecer callados y el único que debía hablar era el que estaba sufriendo, pero el texto no nos dice específicamente que esta fue la razón, pero el texto nos dice que en el final, en el versículo 13, dice entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra, porque noten veían que su dolor era muy grande. Así que mis hermanos, estos amigos llegan y no hablan. Y no es que no hablan porque están esperando que Job hablara primero, sino porque podemos decir que en realidad ellos, ellos no tenían nada que decirle a Job. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que cuando vemos a alguien que está sufriendo, está en un momento de dolor, decimos entre nosotros, ahora, ¿qué le, qué le puedo decir a esta persona? ¿Qué le digo? ¿Qué voy a decir? No tengo nada que decir porque su dolor es muy grande. Así que ellos no sabían qué decir y además de eso le sumamos la realidad, como estaremos viendo, que ellos también pensaban que la culpa de, de, del dolor de Job era culpa de él mismo. De manera que menos palabra aún tenían para Job. De hecho, vamos a ver cómo Job se queja en varios capítulos. El dolor que le había causado tener a sus amigos, pero al mismo tiempo no tenerlo. Y ustedes saben, mis hermanos, que una de las mayores calamidades, por así decirlo, es tenerle a alguien al lado tuyo, pero que en realidad no esté. El que vive con personas que no lo apoyan, que no lo animan, que están pero que no están, es algo sumamente doloroso. En el capítulo 6, de versículo 14 al 15, dice, Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen. De manera, mis hermanos, que podemos decir que Job se sintió solo y en gran manera. Entonces, noten cómo termina el capítulo de nuevo, el capítulo 2, el último versículo. Dice que su dolor era muy grande. Así que empezamos a ver ahora el capítulo 3. Y el capítulo 3 es llamado un soliloquio o un monólogo. Job no le está hablando a nadie aquí al comienzo. Él no le está hablando a sus amigos. Porque vamos a ver que los ciclos de discursos entre los amigos con Elifaz, por ejemplo, recién empiezan en el capítulo 4. Él no le está tampoco hablando a Dios, sino que él solamente está hablando consigo mismo. Y aunque sin duda podemos decir que Está al alcance del oído de sus amigos y seguramente Dios está escuchando. Este soliloquio o ese monólogo profundiza en realidad la soledad de Dios, Dejó, perdón. Así que aunque sus amigos escuchen sus palabras, será evidente que no han escuchado su corazón. Y aunque Dios sin duda ha escuchado con el corazón de, podemos decir, de amor de un padre, Job no tiene en absoluto ninguna conciencia de ese paciente oído atento en esa etapa de la tragedia en su vida. Y aquí, mis hermanos, quiero señalar algo sumamente importante. En Job de capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10, habíamos visto a este hombre justo sufrir una pérdida desgarradora. Pero Job no estaba siendo castigado por su pecado. Sino que fue exactamente, completamente lo contrario. Estaba sufriendo precisamente porque era un varón perfecto. De manera que sufre físicamente, sufre de manera mental, emocional, sufre de manera social y también espiritualmente. Pero aún ante eso, en estos primeros versículos, hasta el versículo 10 del capítulo 2, Él muestra confianza ante Dios. Y después de estas dos primeras pruebas, escuchamos esta respuesta que Él da, y a veces hasta lo pegamos como calcomanías. El versículo 21 del capítulo 1 dice, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 10 del capítulo 2 dice, ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Ahora el peligro que muchas veces podemos Cometer es enfocarnos en estos versículos y pensar que la fe de Job era como algo de otro mundo. Escuchamos que muchos dicen Job sufrió, pero confió en Dios. Por lo tanto, también nosotros debemos hacerlo así. Fin de la historia. Pero mis hermanos, está lejos de ser el final. Porque si empezamos a leer el versículo 1 que vamos a estar viendo ahora el capítulo 3. Job comienza su lamento maldiciendo el día de su nacimiento. Noten que dice perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Y si seguimos estudiando, vamos a ver que Job se continúa lamentando y protestando capítulo tras capítulo. Así que mis hermanos, no debemos de tratar de suavizar esta sección, pero debemos recordar al final que al final del libro, Dios afirma a Job diciéndole que Job habló recto de Dios que Job es un siervo de Dios y que es un hombre justo. Así que de manera que la desesperación de Job en el capítulo 3 es la experiencia real, es, es real de un hombre que ha sido afirmado por Dios al principio y afirmado por Dios al final. Así que debemos tener en mente eso y en especial cuando leemos el capítulo 3 del libro de Job. Por lo tanto, en el capítulo 3, Job abre su boca y y literalmente maldice el día en que nació. Y dice, mejor es no haber nacido que haber sufrido todas estas cosas. Así que Job, claramente podemos ver que tampoco entendía lo que estaba sucediendo. Y mis hermanos, es precisamente ese lamento... Que vemos en el capítulo 3 de Job, el que denota después una gran controversia que se extiende por casi todo el libro que vamos a estar viendo en esa mañana, donde esos tres amigos discuten acaloradamente con Job en tres ciclos de debate. Hay un patrón que vamos a ver en estos ciclos de debates que es claro y es progresivo, que empiezan del capítulo 4 hasta el capítulo 25 con sus amigos. Así que lo que vamos a ver es que los amigos de Job hablan en el mismo orden dos veces y cada discurso es de un amigo es seguido por la respuesta de Job. Habla un amigo, habla Job. Habla un amigo, habla Job. Habla un amigo y habla Job. Y así dos, dos ciclos completamente igual. Luego comienza, vamos a ver que empieza un tercer ciclo de discurso, pero vamos a ver que aquí solamente dos amigos hablan antes de que Job entre en una discusión más larga. La respuesta final del de capítulo 26 al capítulo 31. Y vamos a ver que Sofar el tercer amigo, ya nunca da su tercer discurso. Así que vamos a ir viendo panorámicamente estos discursos. Y vamos a ir deteniéndonos en algunos lugares que son importantes para poder entender lo que, lo que el autor nos está tratando de mostrar en toda esta sección. Que es sumamente importante. Así que veamos el primer ciclo. El capítulo 4 y el capítulo 5 podemos ver entonces que el primero que empieza a hablar es Elifaz. Él comienza el diálogo e intentar hacer reflexionar a Job. Y una nota importante, mis hermanos, cuando vamos a ver estos discursos, estos, estas cosas que le dicen sus amigos, es que lo que ellos le dicen suenan como buena teología, pero su aplicación es algo completamente superficial, insensible e incorrecta. Ellos dicen cosas verdad, dicen cosas de, de verdad acerca de Dios. Por ejemplo, dicen Dios es justo. Claro, Dios, claro que es justo, pero lo aplican de una manera completamente incorrecta. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. En otras palabras, alguien ha dicho buena teología en boca de necio puede ser completamente destructiva. Así que este primer amigo, Elifaz, entiende que está ante un hombre que antes había sido de suma bendición para muchos. Así que apela a este hecho para reprocharle a él su desaliento en el presente. Ahora le ha tocado sufrir a él y siendo que ha animado a tantos otros, ¿cómo es entonces que en otras palabras te derrumbas ante esa presión? Y yo creo, mis hermanos, que hay sinceridad en las palabras de Elifaz, él realmente quiere animar a Job y por eso invita a Job a que considere su vida. Job había sido un hombre temeroso de Dios y que se había conducido con completa rectitud. De manera que Elifaz, este amigo, piensa que no debería desanimarse realmente de esa manera Job, porque él es un hombre temeroso de Dios. Ahora es aquí mismo donde nosotros podemos ver la razón por la que estos amigos al final resultan ser completamente ineficaces en su tarea de supuestamente consolar a Job. Nota las palabras del versículo 7, dice, Recuerda ahora, ¿quién siendo inocien, inocente perdón, ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Así que hay una convicción que mueve a Elifaz y que mueve también, vamos a ver, a los otros amigos, y que queda claramente visible en este versículo. Y esta es la base de toda la teología, de todo su sistema de pensamiento, de estos tres amigos. Que es lo que se conoce como la famosa teología de la retribución. Esto significa, la teología de la retribución, que en esta vida la gente es bendecida por Dios en proporción directa a su bondad. Y castigada en proporción directa a su maldad. En otras palabras, si haces lo bueno, Dios se bendice. Si haces lo malo, Dios se castiga. Y esto es... Creído por ellos de una manera invariable, lo vamos a ver eh, en todos estos discursos. Así que de, que de manera que básicamente Elifaz le dice a Job, Job, esto que estás pasando, lo estás pasando, lo estás sufriendo porque algo malo debiste haber hecho. Eso es, lo que, eso es lo que ocurre de manera sencilla, resumida en todos estos dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, eso es lo que él le dice. De manera que en el capítulo 6 y en el capítulo 7 vamos a ver la respuesta de Job. En los versículos 1 al versículo 7, Job empieza primeramente defendiéndose ante Elifaz, primeramente con un clamor, luego va a explicar la condición de él y después entonces va a ilustrar. No tener clamor en el versículo 1 al 3 del capítulo 6, donde le dice, Oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares, por eso mis palabras han sido precipitadas. De manera que Job expresa su profundo dolor comparándola con la densidad de la arena de los mares. Y es una imagen que nos ayuda a entender cuán profunda era la pena que estaba sufriendo ese hombre. Así que debido a eso, este hombre dice que sus palabras habían sido precipitadas por este dolor profundo que estaba sintiendo. Así que Job entonces introduce... Una explicación a su sufrimiento. El versículo 4, nota lo que dice. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y contra mí se juntan los terrores de Dios. Así que estas palabras ponen delante de nosotros el deseo de un hombre de querer ser devastado. dice en otras palabras que Dios le quite la vida. Pero la pregunta es, ¿Qué necesitaba realmente Hope en medio de esa tan terrible situación en la que estaba viviendo? ¿Había sido de, de ayuda, por así decirlo, el gran discurso de su amigo Elifaz? Note cómo comienza la siguiente estrofa en el versículo 14. Para el abatido, dice, debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. De manera que en la última parte de ese capítulo 6, vamos a ver a Job haciéndole una petición directa a sus amigos. Desistan, versículo 24, versículo 30. Instruidme y yo callaré. Mostradme en qué he errado. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero, ¿qué prueba vuestro argumento? ¿Pensáis censurar mis palabras cuando las palabras de desesperado se las lleva el viento? Aún echarías suerte, dice sobre los huérfanos, y especularías con vuestro amigo. Y ahora, tratad de mirarme y ved cimiento si en vuestra cara. Desistid, por favor, que no haya injusticia. Sí, desistid. En ello está aún mi justicia. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? ¿Cómo está diciendo? He hablado desesperadamente. Mis palabras se las lleva el viento. Muéstenme ustedes entonces en qué he errado pero otra palabra dice por favor déjenme tranquilo ustedes no tienen razón mi justicia aún permanece firme así que Job defiende su integridad en contra de las acusaciones de sus amigos así que hasta aquí termina la respuesta de Job a las primeras el primer discurso de Elifaz y entonces Job después de responderle a Elifaz empieza a dar un grito de angustia a Dios Así que aunque sus amigos estaban allí con él, ahora él está hablando en esta porción directamente a Dios. Es notable que al final de este grito de angustia, Job como que está diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Perdóname si he pecado, pero quita mi iniquidad porque voy a morir. Dice él, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Para que te preocupes por él? ¿Para que lo examines cada mañana y cada momento lo pongas a prueba? ¿Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hace que trague mi saliva? ¿Es pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Así que inmediatamente después de estas palabras, otro amigo, Bildad, Sale en defensa de Dios. Y es como si estuviera diciendo, espera Job. ¿Tú estás diciendo que Dios es injusto? No, 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 de ninguna manera. Dios es justo. Y como Dios es justo, el impío y el malo sufren. Y el bueno es bendecido. Eso es lo que le está diciendo. Así que de nuevo podemos ver esta teología de la retribución que tenían estas personas en sus mentes. Así que en el capítulo 9 y el capítulo 10, Job reconoce que no hay manera... Que él pueda luchar contra Dios y dice Job, Dios es todopoderoso de manera resumida. Yo no puedo luchar contra él de nuevo porque él es justo. Así que de manera que podemos ver que también Job reconoce que Dios es justo. Pero en el capítulo 11 aparece el otro amigo, el famoso Zofar, que no había hablado hasta ese momento y concluye otra vez con la misma cosa. Job, si tú estás sufriendo es porque algo malo has hecho. Así que vemos que Job otra vez se defiende en los capítulos 12 al capítulo 14 diciendo que él no ha hecho nada malo y que él también tiene la misma sabiduría que ellos para poder hablar de estos asuntos. Así que aquí termina entonces el primer ciclo de, de estos discursos. Ahora vamos a ver el segundo ciclo que va del capítulo 15 al, versículo 20, al capítulo 21. El capítulo 15 empieza otra vez el segundo ciclo y otra vez Elifaz vuelve a hablar y reprende ahora duramente a Job y le dice que él no tiene sabiduría para poder entender lo que estaba ocurriendo. No tiene capítulo 15, el versículo 6. Dice, tu propia boca y no yo te condena y tus propios labios testifican contra ti. Así que en los capítulos 16 y en los capítulos 17, Job achaca a Dios con su situación y le dice, yo no he hecho nada malo y todo lo que me ha pasado es por ti Dios. Dios es quien ha hecho todo lo que, estoy sucede, lo que me está sucediendo y Él es responsable de lo que me está pasando. Y el asunto, mis hermanos, con Job es que Él no entendía el porqué de la situación. Y el problema también con los amigos de Job es que ellos tampoco entienden el porqué. Ellos están tratando de racionalizar todo el sufrimiento que ha venido sobre la vida de Job y lo han estado juzgando de manera intencional. Por eso es que vemos a Job que está defendiéndose una y otra vez. Pero vamos a ver ahora en capítulo 18, donde el clímax de esta porción empieza a subirse un poquito más. Y quiero pasar entonces un poquito más de tiempo en esta sección. Así que aquí aparece Bildad, capítulo 18. Y note lo que le está diciendo a Job en los primeros versículos. ¿Hasta cuándo estaréis rebuscando palabras? Mostrad entendimiento y entonces hablaremos. En otras palabras... Job, tú tienes que entender lo que nosotros te estamos diciendo. Los tres hemos analizado tu situación. Los tres tenemos sabiduría. Los tres conocemos acerca de Dios. Y estamos de acuerdo que si tú estás sufriendo, es porque tú algo debiste haber hecho que estaba mal. Porque Dios es un Dios justo. Y eso es lo que ellos nos pueden, ellos pueden enterar hasta ese momento. Y eso es lo que ellos, él, él empieza a decir ¿Por qué somos considerados como bestias y torpes a vuestros ojos? Recordemos que en estos diálogos, Job le ha dicho a estos amigos que ellos han sido unos malos consejeros. Ellos han sido unos malos consoladores. Ellos han venido a ver la aflicción de Job, su sufrimiento. Pero que lo que le han dicho a Job en realidad es, en vez de consolarlo, ¿qué fue lo malo que hiciste, Job? Debes arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar todos tus pecados para que Dios entonces quite todo el mal en ti y vuelva a prosperarte. Pero vemos que Job se ha mantenido firme diciendo, yo no he hecho nada malo. Al menos Job no podía ver en él, en él, que algo malo haya hecho en su vida. Y recuerden que como él había sido puesto por Dios, que era un varón justo delante de Dios. Pero no está el versículo 4, vean el versículo 4. Perdonen. Versículo 4 dice. Oh tú. Que te desgarras en tu vida. ¿Ha de ser abandonada la tierra por tu causa? ¿O removida la roca de su lugar? En otras palabras le está diciendo a Job. ¿Quién tú te crees Job? ¿Va a dejar de existir el mundo por tu causa? ¿Crees tú que tú eres el único que tiene razón. Y que todos los demás están equivocados? ¿Quién tú te crees Job? Para decir que no has hecho nada malo. Cuando nosotros hemos analizado y podemos decir y sabemos que Dios es justo y que obra de esa manera. Así que lo que hace en los siguientes versículos de humildad es subir aún más todavía las escaladas de las acusaciones en contra de Job. Y del versículo 5 al versículo 21, lo que le está diciendo a Job de manera general y lo que necesita entender es, le dice a Job, mira Job. En realidad lo que tú tienes que entender es que tú eres un impío. Lo que, tú, lo que tú tienes que entender es que tú no conoces a Dios. Y es por eso que a ti te está pasando lo que te está pasando. No tenemos el versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío. Este es el lugar del que no conoce a Dios. Así que Bildad lleva el juicio y la acusación a un nivel más alto. Le está diciendo, mira Job, si tú no has hecho nada malo, entonces no eres un hijo de Dios. Porque los que son hijos de Dios se supone que deben vivir de otra manera. Hermanos, grande tiene que ser el sufrimiento de una persona para que esa persona diga, ojalá que yo no hubiera nacido. Porque aún en muchos de los problemas y muchas de las dificultades que pasamos hoy en día en la vida, al final siempre tenemos un ánimo para seguir adelante. Tenemos un, un incentivo pero vamos a ver que a Job no le quedaba ninguno. Ya no había en él ninguna confianza. De manera que Job le responde a Bildad en ese capítulo 19. Y de alguna manera le va a estar diciendo, ¿sabes qué, Bildad? Estoy de acuerdo contigo. Dios me está tratando como un impío. Dios me está tratando como a uno de sus enemigos. Lo que está ocurriendo en mi vida es porque Dios lo está haciendo de esa manera. La mano de Dios está en contra de mí. Dios me ha puesto a mí en un lugar equivocado porque tiene razón. Estoy sufriendo como un impío, como una persona que no conoce a Dios. Y no tengo escapatoria porque dice esto pasa que Dios me ha, sitia, me ha sitiado como una ciudad y estoy completamente solo. Y un comentario aquí, mis hermanos. ¿Job tenía razón en lo que estaba diciendo? Nosotros podemos saber, ellos no obviamente, que en última instancia esto no vino de la mano directa de Dios, sino que fue Satanás quien al fin y al cabo le infringió todo esto a Job. Pero en la teología de ellos, sino que ellos pensaban en ese momento, no había lugar para estos seres celestiales, por así decirlo. Y es entonces por eso que Job le atribuye directamente a Dios todo lo que le había acontecido. Esto es sumamente importante que recordemos que no fue de la mano de Dios que había venido todo eso, como Job le estaba atribuyendo. Así que llegamos al capítulo 19, que es el clímax, no solamente de esta porción, sino es el clímax de todo el libro de Job. Si pudiéramos resumir el grito que Job está dando aquí en esta sección, es, lo podemos utilizar el versículo 25 al versículo 27. Es notable que Job está expresando una esperanza sumamente increíble en estos momentos. Y es en medio de todo eso que él está diciendo que Dios me está tratando como un impío, que Dios me ha sitiado, que no tengo escapatoria. Que vemos ahora el pináculo de la fe en esta oscuridad. A partir del versículo 25 al 27. Noten lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha mi piel. Aún en mi carne veré a Dios. Al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Mis hermanos, es extremadamente increíble que Job, con el entendimiento que tenía en ese punto del libro, exprese algo como eso. Solo un hijo de Dios podía hacerlo. Solo una persona que conocía verdaderamente a Dios podía hacerlo. Así que, aun cuando Job, en toda esa primera parte de esta sección, de este capítulo, estuviera diciendo, «Dios ha hecho en contra de mí eso», me ha acercado, pero llega aquí a esta porción y dice, no obstante, no obstante, yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar del polvo y que yo en esa carne he de ver a Dios y lo veré con mis propios ojos. extremadamente impactante. Él sabía que su Redentor vive. Quien se iba a levantar y lo iba a reivindicar, pero no en esa tierra, sino que Él dice, me va a reivindicar eternamente. Mis hermanos, y este Redentor no puede ser otro que el mismo Dios. Dios es al mismo tiempo el juez, pero también el Redentor. Por eso Él podía decir, yo sé que mi Redentor vive. Y que aunque ha traído todo eso contra mí, Él se va a levantar y me va a reivindicar. Mis hermanos, esto nos recuerda que un día cuando estemos en frente del trono de Dios y cuando Dios esté a punto de ejecutar sentencia contra nosotros, la otra persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se va a levantar y va a decir, yo soy su Redentor y a pesar de que se merece el infierno, yo estoy para defenderle porque yo me levanté del polvo y por eso Él tiene vida eterna. Mis hermanos, ese es el job es el Redentor, perdón, en el cual Job esperaba. Y si somos hijos de Dios, no importa las circunstancias, podemos afianzar nuestra fe en Él. Porque su obra fue perfecta, su obra fue suficiente para rescatarnos de cualquier lugar y en cualquier condición. Así que aunque eso no, no, no pareciera no tener ninguna lógica, esta es la lógica de la redención. Y esto nos lleva entonces ahora al tercer ciclo de conversación. Vamos a ver el capítulo 22 al versículo 25, perdón, al capítulo 25. Y aquí en el capítulo 22 empieza, pero como dijimos, ya no van a hablar de nuevo los tres amigos. Primero va a hablar de nuevo Elifaz y Job le responde de nuevo a Elifaz en el capítulo 23, en el capítulo 24. Y en el capítulo 25 vemos el último discurso que Bildad va a dar después de haber dado dos anteriores y lo que va a estar diciendo él, y lo que va a responder a Job, es extremadamente importante. Es notable que el capítulo 25 del libro de Job es el más corto de todo el libro. Y prácticamente lo que va a estar diciendo en todo ese libro, en esta porción, es reafirmar un punto que él ya había venido hablando anteriormente. En el capítulo 4, en el capítulo 15 lo había hecho. Y él está hablando de la soberanía de Dios, él está hablando del poder de Dios, y que no hay nadie que lo pueda vencer. Y después de decir este preludio acerca de la gran soberanía de Dios y del gran señorío de Dios, afirma entonces que como Dios es así, es completamente soberano y señor. No hay ninguna forma en que la que el hombre pueda pararse en frente de Dios y que pueda salir justificado. Y al final dice... ¿Cuánto menos el hombre, y la palabra literal que utiliza aquí es larva en el versículo 6, y está haciendo aquí un juego de palabras, dice, ¿cuánto menos el hombre que es una larva y el hijo del hombre que es gusano? El hombre es una larva, un gusano. ¿Cómo es posible entonces que el hombre pueda pararse delante de Dios y decirle, hey Dios, vamos a hablar? No hay posibilidad. Así que eso es lo que han estado enseñando una y otra vez. Los amigos de Job, recuerde de nuevo que en su sistema teológico han estado diciendo, mira Job, algo malo tienes que haber hecho. Eres un impío quien ha pecado porque no es posible que esto te esté ocurriendo. Y lo que los amigos de Job no podían comprender, y vildad con lo que dice aquí, con su forma de pensar y con su teología, es lo que nosotros conocemos como la gracia. Ellos no estaban negando Perdón, ellos estaban negando de que pudiera existir la gracia y que pudiera haber, de hecho, un mediador celestial que pudiera resolver ese problema. De manera, mis hermanos, que esta vildad prefigura a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que están en contra de la gracia que ha sido encontrada y derramada en la cruz de Cristo a nuestro favor. Así que es un trágico lugar en el que se encuentra ese vildad un trágico error el cual podemos cometer. Así que, ¿cuál entonces es la solución? Bueno, entonces a partir del versículo 6, Job empieza la respuesta a Bildad en el capítulo 26 y la sección final de nuestra sección. Ellos le estaban diciendo de nuevo, tú eres un pecador, algo malo hiciste, eres un impío para que esto te pasara. Pero Job ha dicho una y otra vez, no, de manera que ha defendido su integridad y ha dicho, algo malo tiene que, algo más tiene que estar pasando aquí. Porque lo que ustedes están diciendo no se aplica a mí. Y esto ha sido el debate que ha estado ocurriendo a través de esta porción. Así que veamos entonces la defensa final de Job en los capítulo 26 al 31. Y vamos a ver que con ironía empieza Job diciendo en el capítulo 26. ¿Cuánto me has ayudado a mí con toda tu sabiduría, a ah, su amigo? Soy un hombre con suerte. Un hombre que no sabe nada porque tú me has ayudado con tu gran sabiduría. Estamos tomando de una manera irónica. Y desde el versículo 5 entonces empieza a reflexionar ahora sobre uno de los grandes temas de la vida que es la sabiduría. Y que incluso las descripciones más sublimes que podamos hacer o las descripciones más elocuentes acerca de la majestad de Dios. Ni siquiera se acercan a un, a un poquito de la gran plenitud de la sabiduría de Dios. Así que su conclusión después de, de pensar y hablar acerca de eso. En el versículo 28, el capítulo 28, dice, y dijo al hombre, He aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. De manera que en los capítulos 29, al capítulo 31, Job empieza reflexionando en los días en los que él tenía prosperidad, antes de que todo eso lo había pasado. Para pasar ahora al capítulo 30, a lamentarse de cuán drásticamente ha cambiado su situación, de la prosperidad a la angustia, de ser respetado a ser desdichado. Y aquí por último entonces, después de hacer este contraste, entramos al último capítulo de otra sección, el capítulo 31. Sabemos que Job era un hombre apartado de mal, que estaba siendo enjuiciado incorrectamente por sus amigos. Y es por eso que hasta ahora se ha estado defendiendo una y otra vez de esas duras acusaciones. Así que el capítulo 31 es parte de esta defensa, pero vamos a ver que no cualquier parte de la defensa, sino que estas son las últimas palabras de Job. Noten al final el último versículo de este capítulo y para muchos estudiosos este capítulo 31 es una especie de alegato que se conoció en épocas anteriores como un juramento de inocencia. Es como una especie de, de documento en el cual Job estaba exponiendo todo su auto a su autodefensa. Era un documento que servía para mostrar la inocencia de aquel que estaba siendo acusado. Pero como todo juramento, debía llevar consigo también el castigo también, si es que si el que estaba exponiendo, el alegato, estaba mintiendo. Por eso podemos ver a Job, que está diciendo en este capítulo, si cometí ese mal, que me sucedan entonces todas estas cosas. Así que con ese documento, Job estaba afirmando la rectitud ante Dios, su rectitud ante Dios y de su ética también, de su forma de vivir. Y sin lugar a dudas, de nuevo, mis hermanos, podemos decir, Job era un hombre apartado del mal. Pero déjenme añadir algo aquí. Hasta este último punto, este último capítulo, él había mantenido una conducta digna en medio de este sufrimiento. Y sobre todo ante las acusaciones constantes de sus amigos. Pero ya a punto de terminar su defensa, su orgullo de ser un hombre recto hace presa a Job. Job que había estado enseñando a sus tres amigos que su situación no era por el pecado en su vida, porque Dios me había dado gracia, había recordado y también me había quitado también, como lo dice al principio del libro. Job estaba convencido de estas cosas. Sin embargo, Job cayó en esa última defensa, en el mismo error que sus amigos. Porque con qué cosas se está defendiendo Job en esta sección y en todo el libro. Pero específicamente de manera directa en esta sección. Con su justicia. Se está defendiendo con su rectitud, con su santidad. De alguna manera Job está diciendo, algo está pasando mal porque yo nunca he hecho nada malo. Dios es testigo. Yo soy un hombre recto y estoy dispuesto a llevar eso que me está sucediendo hasta las últimas consecuencias de mi vida. Por eso es que llegamos al punto de ese pasaje en el que Job reta a Dios en los versículos 33 al 37. En estos versículos, Job pretende presentarse ante Dios para que Dios lo absuelva de inmediato. Está diciendo, yo no me estoy ocultando a Dios como lo hizo Adán. Yo no tengo nada de qué esconderme. El documento está firmado. Prueba y ve si estoy lo cierto. Y si es cierto, exijo mi liberación de inmediato así que Job está viendo a Dios, al Omnipotente de otra manera como su adversario en este supuesto juicio y también está seguro que por sus palabras él estaba seguro que saldría vencedor aun cuando al otro lado subiera el creador de los cielos y de la tierra tan seguro mis hermanos estaba Job que ya se veía con su documento de absolución como un premio que llevaría sobre sus hombros como señal de victoria. Y como una corona, no tiene esto impactante. Que le haría pararse delante del Señor como un príncipe. Casi en igualdad con Dios. Eso es lo que él señala en esos versículos. Y esta, última, esta es la única vez en toda la escritura que un hombre se atreva a decir. O a asumir que puede acercarse ante Dios como un príncipe para justificarse delante de él. Así que, amados, el acercamiento de Job a Dios como un príncipe, como muestra estos versículos, es una prueba de que le faltaba a Job en ese momento temor de Dios. Alguien dijo, trágicamente, el pecado del orgullo aparece con facilidad en aquellas personas que aparentan ser exitosas en la vida cristiana. Job se estaba equivocando al acusar a Dios de castigarlo. Y al pensar que él puede informarle a Dios de lo que debe hacer. Así que en esto se olvida la diferencia abismal en que hay entre el creador que es infinito y la criatura finita. Del sabio consejo que él había dicho en el versículo 28, capítulo 28. Teme a Dios y apártate del mal. Y quizás muchos pueden estar pensando en este momento que a Job debemos perdonarle cualquier cosa teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba, en el sufrimiento que tenía y por las fuertes acusaciones que estaban recibiendo en ese momento. Y para nosotros es fácil reconocerlo porque ya nosotros sabemos lo que significa la justificación por la fe. Pero lo cierto es que más adelante, mis hermanos, vamos a ver a Job reconociendo su error de haberse querido autojustificar y va a aprender el verdadero sentido de la fe que justifica. Amados, nosotros como Job no estamos exentos a caer en el error de la autojustificación. Mis hermanos, vernos como hombres y mujeres apartados del mal puede llevarnos a nosotros al orgullo de que lo que somos nosotros ha sido por nuestro propio sacrificio y propia voluntad. Ciertamente es muy bueno anhelar la santidad y la piedad y que con nuestro testimonio podamos... Mostrar la santidad de Cristo, pero es muy bueno también que agradezcamos a Dios por su gracia, que es la que está haciendo posible que podamos vivir vidas delante de Dios que son agradables. Mis hermanos, que nuestra santidad nunca sea un obstáculo para nuestra relación con Dios. Y si no eres creyente, que me está escuchando amigo, y no has conocido de la gracia que hay en el Señor Jesucristo, y estás buscando llegar al cielo... Quiero decirte que no hay absolutamente nada que puedas hacer para salvarte. No hay nada que puedas hacer, ni tu buena voluntad, ni tu buena bondad, ni tu, ni tu buena voluntad de dar comida o de ayudar a los pobres. Nada de eso te va a llevar a los, a los cielos, sino que solamente la gracia del Señor Jesucristo te hará presentarte delante de Dios. Pudiera ser, mis hermanos, que nuestra santidad, o nuestra rectitud se convierta en un obstáculo para nuestra relación con Dios. Recordemos a Job, un hombre íntegro y apartado del mal. Pero recordemos a Job que en un momento de su vida se enorgulleció por esto y dejó por un momento de temer a Dios por el orgullo de ser un hombre intachable. Parece incongruente, parece imposible, pero ahí tenemos a Job. Ciertamente en la peor circunstancia en la que un humano puede estar. Pero ahí tenemos a Job. Mañana nosotros podemos estar en una situación similar. O hoy pudiéramos estar atravesando en una situación que aunque no sea similar a la de Job, puede ser como la que vivió Job. Así que recordemos mis hermanos una y otra vez que solamente la gracia de Dios es lo que ha hecho que podamos vivir vidas santas, vidas justas y piadosas delante de Dios. Pero mis hermanos, es notable que aún en medio de esto, Dios muestra su gracia para interrumpir a Job antes de que vaya demasiado lejos. Ya de aquí Job ya no habla. Dice esto, habla a su amigo, lo interrumpe y después ya viene Dios. Y ya Job no habla. Así que cuando Dios le hablará más adelante, Job le va a recordar las palabras con la que comenzaron este discurso en el versículo 28 del capítulo 28. He aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Pero mis hermanos, como vamos a ver al final, Job recibió la respuesta, y al final recibió la reivindicación que estuvo buscando. Y para terminar, mis hermanos y amigos que están escuchando, muchas veces escuchamos esta famosa frase, algo malo tuvo que haber hecho. Debe estar pagando por algo que hizo. Porque no tiene lógica que si esa persona es buena como dice que es, tenga que estar pasando por eso. Esta es una idea que constantemente corre alrededor nuestro, a uno o aún en medio de nosotros. Pero mis hermanos, estudiando el libro de Job, podemos aprender que no que nosotros no somos quien para juzgar la vida de nadie, porque simplemente está sufriendo y pasando por circunstancias adversas. Mis hermanos, aprendemos del libro de Job que Dios está en su trono, que Dios está gobernando todo el mundo, que él es justo, que Dios es bueno, que él es santo, que su voluntad también es perfecta. Y nosotros estamos en la tierra para servir a Dios, para adorar a Dios para glorificarle cualquiera sea la situación en la que estemos pasando. Hermanos, juzgar a otros por las apariencias es un pecado. Mis hermanos, nosotros debemos de dejar de juzgarnos los unos a los otros. Si usted ve a alguien que está padeciendo o a alguien que está sufriendo, apóyele, vaya y ore por él, acompáñele en su sufrimiento, no lo juzgue. Deje esas cosas completas a Dios. De hecho, podemos aprender de los amigos de Job. Que en esos momentos de sufrimiento es mejor mantenerse callado. Es mejor estar con él y apoyarlo. Y mantenerse callado. Que decir muchas palabras como sus amigos de Job. Que al final le hicieron más daño que otra cosa. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a juzgar. Nos estamos cohibiendo. De ser un instrumento de gracia para la vida de esa persona. Y mi amigo que está escuchando esa mañana. El sufrimiento y el dolor no significa necesariamente que alguien no conozca a Dios o que está siendo castigado por Dios. Así también como la salud y la prosperidad no es señal ni tampoco indica que una persona esté siendo bendecida por Dios. Mis hermanos y amigos, no nos dejemos engañar por aquellas personas que enseñan tales cosas. Necesitamos ejercer, ejercitar el amor los unos por los otros. Necesitamos dejar de juzgarnos los unos por los otros. Y como iglesias, como iglesias, perdón, estamos llamados a llevar el testimonio del Señor Jesucristo en esa tierra. ¿Y saben qué? Apocalipsis capítulo 21 Versículo 4 declara algo por el cual nosotros tenemos que esperar. Y dice así en el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las nueva todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas mis hermanos si sí, los cristianos vivimos en esperanza vivimos esperando el día en donde vamos a morar eternamente con nuestro Dios donde ya no vamos a tener que sufrir donde ya no vamos a tener más que llorar donde nuestras lágrimas serán enjugadas pero ese momento va a ser cuando estemos más allá con Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, tendremos que pasar por esos lugares de sufrimiento y de dolor. Vamos a orar. Padre, te alabamos Dios por tu palabra. Y te alabamos Señor por tu gracia. Que ninguno de nosotros, Señor, se atreva a querer presentarse como un príncipe delante de Dios. Dios. Porque si podemos presentarnos delante de ti, es puramente por la obra de otro y no de, no, ni siquiera de nosotros. Eso debe mantenernos humildes y callados. Porque lo que nosotros no merecemos es tu ira, tu juicio. Pero por tu gracia y por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, tenemos Señor, podemos ser reivindicados. Gracias Dios por tu palabra. Y te pido, Señor, que no seamos como los amigos de Job, que no juzguemos, que no nos dejemos llevar por las apariencias. Y que podamos, Señor, descansar, aunque no entendamos, no queramos, en, no, no queramos racionalizar como ellos, que aunque no entendamos, Señor, lo que estamos pasando, descansar, Señor, de que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo soberano. Tú sigues gobernando, Señor, toda la tierra. Y tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y por eso decimos, a ti sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga.
3: De mañana al Despertar de mañana al despertar.
0: Pastor Marcos por este poderoso mensaje, yo oro al Señor que tu vida haya sido tan desafiada y ministrada y bendecida como lo fue la mía, quiero resaltar un, un enunciado que hizo el Pastor Marcos que yo creo que eh, lo vemos en todo el libro y, y oro que sea así que lo puedas ver, lo hayas visto hoy que lo puedas seguir viendo en el libro de Job yes. y es y cito al Pastor Marcos Dios está en su trono gobernando todo el mundo él es justo, Él es bueno y su voluntad es perfecta. Y nosotros los que estamos aquí en la tierra estamos para servirle, para adorarle, para glorificarle cualquiera que sea la situación en la que estamos o estemos pasando. Que Eso no se nos olvide mientras seguimos esta travesía en el libro de Job y en medio de esta situación que estamos viviendo antes de culminar Queremos recordar eh, lo que tenemos en los próximos días y en esta semana, si así el Señor lo permite. Mañana continuamos la escuela para padres a las 10 de la mañana, como hemos hecho los pasados tres lunes. Conéctate, pero también invita a otros padres a que puedan aprender lo que el pastor Marcos Peña nos está trayendo. Principios bíblicos para que nuestra crianza glorifique a Dios. El miércoles comenzamos una nueva serie de estudios en Coinonía a las 7 de la noche titulada Comunidad Convincente, si has sido ministrado y has aprendido a través de quién es tu uno y vive en misión, te invitamos a que te conectes desde este miércoles con nosotros para continuar aprendiendo a cómo ser una iglesia, una comunidad bíblica que pueda ser luz en medio de las tinieblas. El jueves las mujeres se conectan a su discipulado, libres en verdad a las 7 de la noche, el viernes a las 3 de la tarde los estudiantes están teniendo un manjar. De apologética cristiana con el pastor Marcos Reversat en la V. Así que si conoces estudiantes preuniversitarios o universitarios, invítalos a que se comuniquen con el pastor Marcos Reversat, con su esposa Jessie, para que puedan ser bendecidos cada viernes a las 3 de la tarde, el sábado de 5 a 6 en Radio Redentor 104.1 y en internet. Continuamos nuestra serie. De hechos en el programa a la luz de su palabra. Y el domingo, el próximo domingo. Si así el Señor lo permite. Continuamos estudiando y aprendiendo. A ver a Dios en el sufrimiento a través del libro de Job. Nosotros estamos confiados. Y nosotros dependemos del Señor. Aunque la orden ejecutiva dice que hasta el 17 debemos estar en estas condiciones y que del 18 al 25 se darán unas nuevas instrucciones nosotros como pastores estamos cumpliendo nuestra responsabilidad ustedes como iglesia están cumpliendo su responsabilidad pero al final del día confiamos que el Señor sabe lo que hace y ya sea en el Miramar Ben Center o en nuestros hogares la palabra llegará a nosotros así que ánimo sin importar lo que esté sucediendo nosotros confiamos que Dios está en su trono. Oramos, Iglesia. Padre, gracias por este tiempo, por la bendición de poder alabarte, de recordar que nuestra esperanza está en Jesús, que vivir es Cristo y que en el momento de necesidad podemos clamar y gritar, danos a Cristo. Gracias por el recordatorio de que, oh Dios, tú estás en el trono, que tú lo gobiernas todo y que no importa la situación que estamos viviendo. Debemos alabarte, glorificarte y adorarte No juzgar a otros Ni creer que lo que nosotros hacemos Nos hace merecedor De que tú no nos permitas Pasarnos por el sufrimiento Que han pasado otros, Señor Sea cual sea la necesidad De aquellos que ven o escuchan Te rogamos que la supla Según sea tu voluntad Y que lo que hemos aprendido hoy no solamente se quede en esta transmisión, sino que podamos seguir eh, estudiando y adentrándonos en el libro de Job y a la expectativa de lo que nos vas a enseñar el próximo domingo. Bendícenos, ayúdanos y úsanos con poder que podamos ser sal y luz en medio de esta situación que estamos viviendo. Oh, Señor, hoy que tú fortalezcas al creyente y tú salves al perdido. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.